0: Weißt du, was ich krass fand? Wir haben letzte Woche ja eine einstündige Folge gemacht und danach hätten wir eigentlich noch eine einstündige Folge machen können, aber danach, aufgrund ne? der Nachrichtenlage. Mhm. Und diese Woche müssen wir auch äh, über etwas sprechen, ähm, eine Geschichte, die sich zugetragen hat, die von der Relevanz ja gar nicht vergleichbar ist mit dem, was wir letzte Woche gemacht haben, aber trotzdem so wahnsinnig viele Leute bewegt hat und einen so riesigen Shitstorm auch hervorgerufen ja, hat, dass wir darüber reden müssen. Es geht um SUVs in der Innenstadt und Leute, die diese SUVs blöd finden. Da reden wir gleich äh, ausführlich drüber.
1: Und wir reden auch noch ein bisschen weiter über Verkehrspolitik. Äh, einerseits gibt es jetzt die Forderung für das auf eine city mod einzuführen und ähm, der Chefplaner der Stadt Wien war in der Stadt. Genau. Und Wien ist die Stadt, die als Vorbild momentan dafür gilt, äh, wie man den Anteil des der ÖPNV am Gesamtverkehr erhöhen kann.
0: Außerdem müssen wir über eine Personalie reden. Es, wir wissen jetzt, wer die FDP-Spitzenkandidatin für die Kommunalwahl 2020 wird. Möglicherweise die nächste Oberbürgermeisterin, wie es im US-Wahlkampf immer so schön heißt, maria agnes Strack-Zimmermann.
1: Und obwohl das politisch wirklich alles andere als eine Überraschung ist, äh, <lacht> habe ich jetzt auch das Gefühl, jetzt läuft offiziell der Wahlkampf vor der Kommunalwahl.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 67 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,13 Meter. Ein Pegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Also das äh, Thema SUV ist kein Düsseldorfer Thema ähm, und das ist in die Öffentlichkeit gekommen wegen dieses schrecklichen Unfalls in Berlin, mhm. wo ein SUV von der Straße abgekommen ist und ich glaube vier Fußgänger tot waren.
0: Ja, wobei nee, das Thema zwei. SUVs und ob es eigentlich okay ist, einen SUV in der Großstadt zu besitzen, moralisch betrachtet, gibt es schon ganz lange, habe ich festgestellt in der Recherche. 2007 zum Beispiel haben die Grünen in der Schweiz schon, damit Vorrohr gemacht, die jungen Grünen in der Schweiz, dass sie Sticker verschickt haben an jeden, der sie haben wollte, wo man SUVs verzieren konnte mit Stickern, mit Aufschriften die äh, dem SUV-Fahrer sagen sollten, dass man es nicht okay findet, dass er ein SUV fährt. Mhm.
1: Ja, und ähm, auf jeden Fall ist das Thema plötzlich jetzt in der Öffentlichkeit. Einerseits glaube ich, weil diese SUV auch immer größer geworden sind mhm. und sich wahnsinnig gut verkaufen. Also der Anteil der SUV im Gesamtautoverkehr ähm, enorm zugenommen hat. Und weil jetzt einerseits über Sicherheitsbedenken gesprochen wird, andererseits aber natürlich im Zuge des Klimanotstands, der auch hier schon mehrfach Thema war, jetzt der Straßenverkehr besonders unter Druck geraten ist.
0: Ja, und Düsseldorf ist die SUV-Hauptstadt. Oder die, die SUV-Stadt in äh, Deutschland sozusagen, die Großstadt mit den meisten angemeldeten SUVs.
1: Also ist es ist doch irgendwie ein lokales Thema. Wir sind die <lacht> SUV-Metropole in Deutschland. Dann passierte Montagmorgen folgendes. Ein Tweet sorgte für großes Aufsehen bei Twitter. Ähm, ich gehörte zu den vielen Menschen und du auch, ne, die mir mm. ins Auge gefallen ist, die mm. alle gesagt haben, äh, schaut mal hier, wir müssen uns das mal anschauen. Denn eine Frau, die in Düsseldorf lebt, ihr Name ist Jessica Elisabeth Katharina Brück, ähm, hat ähm, also einen Tweet abgesetzt und schreibt, gestern wurde ich auf der Straße von einem ca. 15 Menschen starken Mob in meinem Mercedes-Benz SUV beschimpft und offen bedroht. So etwas wie ich hätte hier nichts zu suchen. Gefolgt von Drohgebärden vor und neben meinem Auto in Düsseldorf. Ausrufezeichen.
0: Ja, der Tweet ist, ähm, glaube ich, mehreren Leuten morgens ins Auge gefallen, weil der wahnsinnig viele Kommentare, Retweets und auch Likes bekommen hatte, ähm, sehr viel für Rohre sorgt und sowas wird dann ja immer in der Timeline auch bei Twitter mittlerweile nach oben gespült und ähm, ich glaube, wir haben fast alle gesagt, okay, wir müssen mal mit der Frau sprechen, wenn so viel Aufmerksamkeit für diese Geschichte ist, dann müssen wir sie kontaktieren. Das habe ich dann gemacht.
1: Genau, also Samstagabend soll sich dieser Vorfall zugetragen haben, Sonntag hatte sie den Tweet abgesetzt genau. und wir haben sie den Montag dann kontaktiert in Form genau. von dir.
0: Richtig, also ich habe ihr geschrieben, ob wir mal telefonieren können und sie hat mich dann am Nachmittag angerufen. Und mir erzählt, wie die Geschichte abgelaufen ist, also nochmal in längerer Form. Mhm. Und ich habe das dann aufgeschrieben.
1: Erzähl mal, was hat sie in längerer Form gesagt? Mhm.
0: Also, es war wohl so, dass, also sie sagt, es war so, dass sie ähm, in der Altstadt unterwegs war mit ihrer Mutter und ihrem Mann. Und äh, sie wollten dann noch woanders hinfahren zu Freunden. Und sie hat das Auto aus der Tiefgarage im Andreasquartier geholt, ist aus der Tiefgarage rausgefahren und äh, kam, wollte dann in die Ratingerstraße abbiegen. Und da kam ihr dann irgendwie eine 15-köpfige Menschengruppe entgegen, also kreuzte ihren Weg sozusagen und die blieben dann stehen und sie sagt, ich hatte das Fenster runtergekurbelt und ähm, sie, sie, sie beschreibt das so, dass die dann eben Ab, also Abneigung über ihr Auto geäußert haben. Äh, so wie sie das sagt, haben die gesagt, äh, mit so einer, so einer fetten Karat man hier nichts zu suchen und äh, ja, irgendwie von Stadtpanzer war die Rede. Und ähm, Frau Brück sagt, sie habe den Kopf aus dem Fenster gesteckt und gesagt, dass äh, mehr oder weniger sinngemäß, das geht sie gar nichts an mit was mit dem Auto. Ich fahre, das ist hier ein freies Land. Und daraufhin sagt sie, haben sich zwei Männer an ihren Kotflügel in Linken gestellt und eben gestikuliert, lauter geredet. Sie weiß aber nicht mehr so genau, was die so gesagt haben. Sie sagt, die haben irgendwas von Luftverpesten gesagt. Und ähm, ja, dann ist sie halt ganz, ganz langsam weitergefahren und ist weggefahren. Und das war im Prinzip der Vorfall.
1: Und dieser Vorfall, muss man sagen, steht auch nochmal in einem Kontext. Bei einer Klimaschutzdemo, ich glaube in Hamburg war es, ist ja ein SUV in eine Klimaschutzdemo mhm. geraten. und ähm, da Stand im, die, Stau so im Stau. Stand im Stau und da sind die Demonstranten explizit los. Und ein, äh, ein Mann mit grauen Haaren stand davor und hatte irgendwie so ein Schild hochgehalten. So mhm. sinngemäß, SUV fahren ist eine psychische Krankheit oder sowas. Und, ob ähm, das halber ist. Ob das halber ist. Mhm. Und ähm, dann gab es eben auch schon einen... Eine Empörungswelle der SUV- äh Solidaritätsbewegung, ähm, ja. die dann sagte, so kann man nicht einen Menschen vorführen für die Wahl seines Autos genau. und jetzt gehen die Demonstranten zu weit bei diesem Blaming, SUV-Blaming.
0: Darf man den auch filmen? Darf man das dann hinterher online stellen und so weiter und so fort?
1: Also hatten wir jetzt hier einen Fall von SUV-Blaming in Düsseldorf. Ähm, bevor wir zu den Reaktionen kommen, noch mal kurz diese Frau, ähm, wir haben mehrere Beweise, dass sie real existiert. <lacht> ähm, wir haben ein Foto von ihr gemacht, du hast mit ihr gesprochen und sie engagiert sich auch in der lokalen FDP. Das kann man auch in ihrem Twitter-Profil nachlesen, genau. was sie das tut. Und,
0: ähm sie hat auch ein Unternehmen in Düsseldorf, sie betreibt Kindertagesstätten. Also das ist deswegen wichtig zu sagen, weil später, da greife ich dann ein bisschen vorweg, ähm, kam halt die Frage auf, ob das überhaupt alles real ist und welche Belege wir eigentlich für diese Geschichte haben. Und man muss dazu Folgendes sagen. Ja, wir haben mit Frau Brück gesprochen und ich habe auch später noch mit ihrem Mann gesprochen, der auch im Auto saß. Mit ihrer 83-jährigen Mutter habe ich jetzt nicht gesprochen. Das war irgendwie nicht möglich so. Das heißt, ich kenne diese Geschichte jetzt aus zwei von, aus, von zwei Menschen, die aber natürlich miteinander zu tun haben und jetzt nicht von einer unabhängigen dritten Quelle. Und ich habe natürlich auch keinen Zugriff auf die Leute, die da irgendwie vorbeigelaufen sein sollen. Das heißt, und es gab auch keine Anzeige bei der Polizei. Da also gibt
1: es auch keine polizeiliche Ermittlung, Richtig. wo die nach denen genau. Gefahren wird.
0: Deswegen also. habe ich die Geschichte auch im Konjunktiv aufgeschrieben und halt versucht zu vermitteln, dass ich nicht weiß, ob das tatsächlich stattgefunden hat, sondern dass das einfach ihre Schilderung ist. Und ähm, wir haben diese Geschichte deswegen gemacht, weil A, es eine gewisse Plausibilität dafür gab, dass die Geschichte nicht vollkommen frei erfunden ist, auch wenn sie vielleicht in den Details sich anders abgespielt haben mag, als Frau Brück das schildert, das weiß ich nicht. Und B natürlich, weil es diesen Tweet gab. Also die Geschichte wurde auch deswegen relevant, weil sie das auf Twitter geschildert hat und weil so viele Menschen darüber geredet haben, da diskutiert haben. Denn, das muss man auch sagen, unter diesem Tweet von Frau Brück entwickelte sich natürlich total schnell ein ziemliche heftige Diskussion zwischen A, Leuten, die SUVs echt böse finden und sagen, die hat es nicht anders verdient und B, das war eigentlich das Gros der Leute unter diesem Tweet, die gesagt haben, das ist jetzt das, der Untergang des Abendlandes. Die grünen Linksfaschisten und Terroristen, Ökoterroristen übernehmen jetzt für Merkel die Herrschaft und die grüne Kmär ist am Start. Also es ging echt richtig heftig zur Sache, bis zu dem Punkt, dass Leute tatsächlich aufgerufen haben, dazu im SUV immer einen Baseballschläger bei sich zu führen und zur Not einfach aufs Gaspedal zu treten, wenn sich Leute vor das Auto stellen.
1: Bleiben wir noch mal kurz dabei. Wir werden hm. häufiger mal, finde ich... Ähm kritisiert, wenn wir Dinge aufnehmen, die wir selber aus ähm, den sozialen Medien, also die sozialen Medien erst zum Thema gemacht mhm. haben. Ein anderes Beispiel in Düsseldorf ist dieses Netzwerk Düsseldorf, eine Facebook-Gruppe ja. mit äh, gigantisch vielen Mitgliedern. Ähm, und wird da wird dann manchmal gesagt, jetzt schreibt ihr das Internet ab. Ähm, das ist eine Argumentation, die ich nicht so gelten lasse, weil ich finde, ähm, wenn das, also viele Diskussionen verlagern sich heute in den virtuellen mhm. Raum und ich finde es deshalb auch, wenn Dinge bei dort viel diskutiert werden, sind sie auch ein guter Anlass, finde ich, für eine oder ein relevanter Anlass für eine Berichterstattung. Und wenn unsere Aufgabe dann aber ist, jetzt nicht nur die Tweets abzuschreiben, sondern auch mal wirklich jetzt weiterzugehen. Wir haben immerhin sozusagen diese Frau verifiziert, haben mit ihr gesprochen, haben die Geschichte nochmal größer aufgeschrieben. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine, ein, 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 erstmal ein guter journalistischer Ansatz.
0: Also ich kann die Kritik daran in gewisser Weise verstehen, weil das ist die traurige Realität. Ein Vorfall, der vielleicht sonst, von dem nur der Freundeskreis von Frau Brück erfahren hätte mhm. und sonst hätte den keiner groß interessiert, der, der, der bekommt natürlich heutzutage dadurch, dass das im Netz kommuniziert wird und dass im Netz dann sofort tausende Leute darauf reagieren, eine eigene Relevanz. Das ja. heißt, der Tweet an sich wird eigentlich schon das Event, über das wir berichten und das kann man blöd oder nicht so blöd finden, aber das ist einfach so. Ähm, was wir nicht machen und das finde ich ist eine wichtige Unterscheidung, ist, wir schreiben nicht den Tweet ab und dann war es das, sondern immer wenn wir eine Geschichte machen über so eine, so eine Sache, kontaktieren wir denjenigen, der die Geschichte ursprünglich erzählt hat und versuchen zumindest nachzuvollziehen, ob es da irgendwelche Punkte dran gibt, die uns komisch vorkommen. Wir reden jedenfalls mit den Leuten, die das ähm, mal ursprünglich gepostet haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir immer bis zum allerletzten gehen, um zu verifizieren, ob das alles stimmt. So, das ist auch so. Und ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt aus dieser ganzen Sache, dass wir vielleicht zumindest das transparenter machen sollten. Wieso machen wir das und wie gehen wir dabei vor? Weil das war dann tatsächlich, nachdem wir dann mit ihr gesprochen hatten und ich den Artikel dann auch getwittert hatte, der nächste Shitstorm mehr oder weniger. Ähm, super, super viele Leute haben die Berichterstattung kommentiert und sehr, da gab es einfach sehr, sehr viel Kritik dran, dass wir diesen Artikel überhaupt gemacht haben. Also ähm, ne, so frei nach dem Motto, ihr macht aus einer Mücke einen Elefanten. Das war aber noch der geringste Teil der Vorwürfe. Ähm, das, das Interessante daran war, die kamen wirklich aus zwei Seiten. Mhm. Die eine Seite, ich hatte auch einen Kommentar zu dem Thema noch geschrieben, die eine Seite warf mir vor, ich würde Gewalt gegen SUV-Fahrer verherrlichen und die Freiheit von SUV-Konsumenten beschneiden wollen und dem das Wort reden, dass man so mit der umgeht?
1: Weil du was hattest du kommentiert? Sag noch mal kurz deine These.
0: Ja, ich habe halt geschrieben ich persönlich finde SUVs, also ich paraphrasiere, ich finde SUVs auch nicht so toll. Es gibt auch gute Gründe, warum man ähm, sich über SUVs in der Stadt ärgert. Die fangen an bei möglicherweise irgendwelchen Klimaschutzgeschichten und enden aber bei Lärmbelästigung und vielleicht auch möglicherweise Sozialneid. Es ne? gibt viele Gründe, warum Leute das blöd finden, dass andere Leute SUVs in so einer Stadt, so einer engen Stadt, auch wie Düsseldorf fahren. Aber trotzdem ist es natürlich vollkommen un, ähm, indiskutabel, die irgendwie anzuschreien auf der Straße. Wo sind wir denn hier? Was mir halt wichtig ist, ist ich finde, es ist okay, den Leuten zu sagen, ähm, ich, ich bin kein Freund deiner, ähm, deiner, deiner Konsumentscheidung, aber ich finde, das muss man höflich machen mhm. und ähm, ganz bestimmt finde ich, sollte man nicht irgendwelchen Leuten anschreien oder ihn auf den Kotflügel haben, was mhm. jetzt hier nicht passiert ist. So, ähm, daraufhin wurde mir vorgeworfen, ich würde man dürfe aber eigentlich den Leuten auch nicht sagen, dass SUVs blöd sind, so, und, weil jeder darf selber erfahren, was er will, was ich ja auch so sehe, aber ich finde auch jeder darf sagen, was er will. Und ähm, auf der anderen Seite, also das war so das eine Spektrum der Kritik, das andere Spektrum der Kritik ging in eine ganz andere Richtung. Die haben nämlich gesagt, wir hätten diesen Vorfall frei erfunden, beziehungsweise Frau Brück hätte den Vorfall frei erfunden. Und
1: dazu kam eben noch das Problem, dass dieser Vorfall nicht nur über den Account Adjek ähm, äh, Brück, über den, den ich jetzt mhm. gerade vorgelesen habe, getwittert worden ist, sondern kurz davor auch über einen anderen Account.
0: Ja, das war echt ein Problem. Also es gab nur Screenshots. Es gab immer wieder so Screenshots, die poppten auf in der Kritik, die gesagt haben, guck mal hier, diese ganze Geschichte, wortgleicher Tweet gibt es schon bei dem Account, bei dem Account. Es waren, glaube ich, zwei verschiedene Accounts. Ich glaube, später kam noch ein dritter dazu, aber es, es waren zwei und einer von denen, das Datum des Tweets, lag leider vor dem Originaltweet, über den ich berichtet habe.
1: Da gab es eben den Verdacht, dass Frau, diese Frau Brück ein erfundener Teil einer Botkette ist, die äh, in ganz Deutschland... Äh, oder irgendwie universal immer wieder Übergriffe auf SUV-Fahrer erfindet, um den, die Kritik an SUVs zu, ähm, zu diskreditieren.
0: Es wurde tatsächlich nicht ganz so explizit gemacht, wie die Verschwörung tatsächlich aussieht. Also eine Sache ist, dass Frau Brück ja auch in ihrem Twitter-Profil schon gesagt hat, und das stimmt ja offenbar auch, dass sie in der FDP sich engagiert ehrenamtlich in Düsseldorf. Und ähm, sie hatte vorher irgendwann mal einen Tweet von Christian Lindner retweetet, in dem er auf einen Gastbeitrag hingewiesen hat, den er selber geschrieben hat. Und der Tweet beginnt mit den Worten, äh, wir brauchen keine Umerziehung in Sachen Mobilität oder so mhm. ähnlich. Also es ging halt, ne, oder ums Autofahren oder irgendwie mhm. so. Also es ging halt, ne, er weist die Kritik an Autofahren zurück und will, dass die Autofahrer nicht immer so diskreditiert werden aktuell in dieser Klimadebatte. Und ähm, naja. Die, die Theorien gingen dann so in die Richtung, dass ja mehrere FDP-Menschen sich möglicherweise zusammengeschlossen haben, um solche Angriffe auf SUV-Fahrer zu erfinden und dann ähm, da so eine Art Twitter-Kette, also ob das jetzt Bots sind oder ob das einfach nur Leute sind, die eine sehr dumme Idee hatten, denn man muss ja ehrlich sagen, ne, fünfmal denselben Tweet mit denselben Worten abzusetzen,
1: das, das wäre eine
0: super schlechte Verschwörung ja. einfach. Das wäre richtig, richtig bescheuerte Verschwörung. Und da an der Stelle war ich dann auch einfach ein bisschen beleidigt, dass einige Leute meinten, ich wäre Teil dieser FDP-Verschwörung. Weil, Sorry, <lacht> aber wenn ich Teil einer Parteiverschwörung bin, dann ist die besser. Kann ich nur sagen, ohne Scheiß.
1: Also nicht besser als die FDP, aber besser aufgezogen.
0: Die ist insgesamt auf jeden Fall besser aufgezogen. Ja, strategisch, also die würde dann vielleicht auch funktionieren. Man würde nicht sofort mit einem Fingerschnitt drauf kommen. Das Problem war... Dieser Tweet, den exi der existierte nur als Screenshot. Der Account, von dem der abgesetzt war, ähm, war deaktiviert. Der Tweet war gelöscht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch ratlos, weil ich auch nicht wusste, wie kann das sein. Wie sich dann herausstellte, war einer von diesen beiden Kopietweets Kopie war tatsächlich ein Fake. Den hatte nämlich einfach jemand kopiert, weil er einfach ein bisschen ärgern wollte. So. Mhm. Der hatte aber mit der Sache offenbar gar nichts zu tun. Der hat dann auch später drunter geschrieben, ich habe den nur kopiert, weil ich das witzig fand. Der andere Tweet, also es war einfach nicht greifbar. Ich habe mir überlegt, okay, kann jemand das Datum manipuliert haben? Ist das vielleicht auch jemand, der den Tweet so kopiert hat? Das war meine erste Vermutung. Das Profil, von dem der kam, war irgendwie total obskur. Das war irgendwie ein Deckname, es gab keinen Klarnamen. Man konnte keine der Tweets sehen. Wie gesagt, es war alles echt total schwierig. Der hatte ganz, ganz viele Follower. Der sah auch sehr provokant aus auf so eine Weise. Da war irgendwie ein Foto von so einer Frau, die einen Mittelfinger vor ihre Lippen hält und so. Also es war echt... Total schwierig zu sehen, wo kommt, wo kommt das eigentlich her? weil es auch nicht dezidiert links oder rechts oder so, dass mhm. man daraus hätte schließen können. Und ich habe einfach gesagt, okay, Freunde, ich sehe hier nur ein Screenshot. Der Screenshot kann auch manipuliert sein, was das Datum angeht. Mhm. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ähm, und ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht so gerne diesen anderen Account anschreiben, weil ich gedacht habe, okay, das ist offenbar eine Provokation. Und irgendwann habe ich dann nochmal mit Frau Brück telefoniert. Und... Ähm, wir haben uns entschieden, jetzt nicht öffentlich zu machen, was sie uns erzählt hat, weil sie auch darum gebeten hat, das nicht zu tun, aber was ich sagen kann, ist, es gibt eine Erklärung für diesen zweiten Account und den zweiten Tweet und die Erklärung hat mich soweit zufriedengestellt, dass ich sagen kann, okay, es handelt sich bei der Geschichte tatsächlich nicht um irgendeine Verschwörung. Hm. Ich weiß immer noch nicht, ob Frau Brück tatsächlich das so in dem Detail passiert ist, aber dadurch, dass ich mit ihr und ihrem Mann gesprochen habe und es eigentlich wirklich keinen Grund für eine Frau gibt, die mit ihrem Klarnamen im Internet steht, die lokal bei Parteien irgendwie engagiert ist. Es gibt, also es wäre ein großes Risiko, sich diese Geschichte einfach frei zu erfinden und das so zu publizieren. Also ja. deswegen gehe ich weiter davon aus, dass es irgendwie so passiert ist. Was ich aber viel interessanter an der Geschichte finde, ist, wenn man sich durchliest, was sie mir geschildert hat in dem Artikel und das vergleicht mit dem, was sie getwittert hat, dann muss man auch einfach sagen, es ist eigentlich auch fast gar nichts passiert. Ja,
1: wenig passiert. Ne? Naja,
0: sie schreibt in ihrem Tweet ja von, sie sei beschimpft und offen bedroht worden. Das hat sie mir so nicht erzählt. Also nichts von dem, was sie mir erzählt hat, kann ich als Beschimpfung mhm. wahrnehmen. Weil Stadtpanzer, fette Karre, du hast hier nichts zu suchen. Wenn sich jemand vor ein Auto stellt und mich nicht weiterfahren lässt, dann ist das vielleicht strafrechtlich betrachtet Nötigung. Mhm. Aber auch nicht so eine schlimme Nötigung, ehrlich gesagt. Und ich kann jetzt Bedrohung... Hat sie mir so jedenfalls nicht gesagt. Also sie hat mir nichts gesagt, wo ich sagen könnte, okay, das war definitiv eine Bedrohung oder eine Beschimpfung.
1: Also was ich jetzt nochmal gelernt habe... Das war auch
0: kein Mob übrigens, wie sie geschrieben hat. Ne? Weil es waren halt, sie schreibt selber, muss ich kurz ja. sagen, 15 Leute, gut angezogen, äh, Ende 40, Anfang 50, nicht alkoholisiert. Ich habe sie da de dezidiert nachgefragt. Also es war jetzt auch nicht irgendwie der grölende Junggesellenabschied mhm. oder die irren Ökoterroristen mit einem Baseballschläger über, über der Schulter.
1: Was ich jetzt gelernt habe, also zwei Dinge, ja. die ich daraus schließe. Das eine ist... Ähm, es ist nochmal ein weiterer Beleg dafür, was man jeden Tag eigentlich bei Twitter sieht. Es wird, ähm, in den sozialen Medien wird nicht diskutiert mit dem Florett, sondern nee. eher mit dem breiten, zweihändigen Schwert. Es wird jede Diskussion. Ich mit der Keule. Mit der Keule. Es wird <lacht> wahnsinnig, äh, wahnsinnig immer aufgeheizt, ja. äh, beschimpft, auch persönlich angegangen. Es wird aus jedem, aus jeder Lapalie wird eine Welt, äh, umspannende Weltentscheidung gemacht. Das ja. ist Punkt 1 Und Punkt 2, ähm, das Thema Verkehr. Spaltet, unglaublich. Ja. Ich hatte vor zwei Jahren auch ja meinen Shitstorm abbekommen. Ich habe mir eine Kolumne geschrieben aus der Sicht des Rad eines Radfahrers, der ich ja nun bin, ein, äh, jemand, der sehr, sehr viel im Alltag Rad fährt, ja. und hat ja geschrieben, dass ich finde, dass ähm das ist das Rad, wenn es jetzt ein ernster Verkehrsteilnehmer wär, werden soll, vielleicht auch ähm, sinnvoll wäre, wenn Radfahrer sich auch mal anfangen würden, an grundlegende Verkehrsregeln oh. zu halten äh, und nicht immer bei rote Ampeln fahren und so, weil mich das wirklich nervt. Das ähm, ist auch krass. Weil ich diese, auch wir unheimlich viele dieser Briefe die ganze Zeit kriegen, wo alle sagen, ja Radverkehrsförderung sollte man mit aufhören, weil ich habe total Angst auf Bürgersteigen, dass mein Kind angefahren wird, weil die hm. Kreuzen Quer fahren. Daraufhin ist auch in Deutschland weiter Shitstorm losgegangen, den ich, ehrlich gesagt, weil ich damals noch gar keine Benachrichtigung für Twitter eingestellt hatte, total verschlafen habe. <lacht> du es gab Parodien auf den Text und ich wurde total als ich wäre das gegen immer als äh, leidenschaftlicher Autofahrer dargestellt, der sich aber Radfahrer äh, chauffiert, obwohl ich sogar im Text explizit geschrieben hatte, dass ich selber Radfahrer bin. Mhm. Ähm, und ich finde gerade diese ähm, Verkehrswende Aktivisten, finde ich, müssen ein bisschen aufpassen, weil sie sich doch sehr auf der guten Seite der Macht immer fühlen, dass, äh, ich finde den Ton da teilweise sehr, sehr überheblich und sehr, sehr ähm, obwohl ich viele der Ziele total unterstütze, den Ton sehr, sehr überheblich und sehr, sehr aggressiv. Und ich finde das sehr, sehr schwierig, weil das Leute abschreckt. Umgekehrt sehe ich gerade, dass die SUV-Fahrer sich auch durch diese ganze Diskussion teilweise total angegriffen ja. fühlen und auch bedroht fühlen. Ähm, wenn überhaupt eine sachliche Diskussion geführt wird, sind diese Autos jetzt sinnvoll? Ja. Und wenn man sich die Entwicklung des, des kohlendioxid Zieht äh, im straßburg hier anschaut, muss man sagen, die Diskussion muss man einfach führen, mhm. ne? ähm, was man da verändern kann. Und Aber da ist momentan eine, auf beiden Seiten eine unheimlich verbissene Haltung. Die einen fühlen sich total schnell angegriffen, die anderen sind enorm, finde ich, auch aggressiv total. in ihrer Rhetorik. Es ist eine wahnsinnig verbohrte Debatte, in die wir da gerade irgendwie auch nochmal reingeraten ja,
0: sind. Ja, wir können auch gleich wieder noch mal zurück zum Thema Verkehr kommen, aber was ich dazu auch noch einmal kurz sagen möchte, also mich hat es echt auch sehr deprimiert, so seit Montagnachmittag, weil erstmal natürlich, persönliche Angriffe sind nicht schön und ich kann das auch nur ganz schwer von mir so wegschieben, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, das sollte ich mal lernen, aber ich finde das extrem schwierig, wenn mir jemand sagt, sie sind dumm und verstehen nicht, was sie tun, dann, ähm, das, also es greift mich einfach sehr persönlich an so. Aber was ich immer wieder schlimm finde, ist einfach dieser krasse Hass auch auf Journalismus oder mhm. auf Journalisten. Also die Fundamentalkritik wie finde ich, die wir in unserer Branche abkriegen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie jammern und so, weil es gibt auch viel Scheiße, die passiert und wir machen auch viel falsch und ne, Fehler passieren auch immer wieder und wir müssen das auch immer wieder korrigieren. Und es ist auch gut, dass wir uns öffentlich Kritik anhören müssen und das auch korrigieren, weil das ist auch unsere Aufgabe. Aber es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Schnelligkeit und mhm. welcher, welcher Selbstverständlichkeit Leute das okay, total okay finden, einem zu sagen, ähm, sie sollten ihren Job aufgeben und ihre ganze Branche muss man in einen Sack schlagen ja, und, und mit einem Knüppel drauf. Das finde ich, ist wirklich eine Aggressivität. Okay. Ich kann nur daraus schließen, dass der Journalismus und die Branche an sich vielleicht auch an vielen Stellen so eine Arroganz an den Tag gelegt hat, die dann sehr provokant wirkt. Und mm. dann, wenn man dann einen Fehler macht, dann wird auch direkt draufgedroschen. gedroschen. Also es ist wirklich krass, wie sehr Leute Berichterstattung hassen. Und, und, ähm, das, und, und? das reicht von relativ, relativ differenzierter Kritik mit Beispielen, was ich voll okay ja. finde und was mir auch wichtig ist, bis zu wirklich... Einfach dem Hinweis, wir würden ja sowieso alle nur Lügen erzählen. Das ist jetzt kein das, neues Phänomen, aber. Das, was mich
1: total daran auch deprimiert, sehe ich auch so, dass es ähm, immer sofort der Vorwurf kommt. Jede Berichterstattung ist ja interessensgeleitet. Genau. Also wenn jemand irgendwie schreibt von einem, wenn, wenn wir berichten über SUV in Düsseldorf, dass dann die einen sagen, aha, die berichten über SUV, weil sie gekauft sind von der FDP. Und die mhm. anderen sagen, aha, sie berichten über SUV, weil sie ein Verbot von SUV einleiten. Weil, weil sie ihre, also, sind. Es wird wahnsinnig schnell, hinter jedem Bericht, ja. ähm, auch für, zum Teil völlig hanebüchen, ja. ähm, behauptet, da läge eine politische Agenda hinter. Und das ist eine Sache, die mich echt deprimiert, weil unsere Rolle als Journalist eben nicht die ist, ähm, das tut. Nicht, die ist eine Agenda nach vorne zu treiben.
0: Und, interessant ist ja an der Geschichte, es kam wirklich Dresche von beiden Seiten, da kann man ja dann auch nur draus schließen, irgendwas haben wir richtig gemacht, wo ich mich wirklich, bei wem ich mich wirklich bedanken möchte, sind ein paar Reinpegelhörer, weil ähm, einige haben mich auch angeschrieben, einige haben auch getwittert und so und was ich daran spannend fand, war, es gab auch bei denen einige, die ähm, nicht gut fanden, dass wir diese SUV-Geschichte gemacht haben und die das kritisch fanden und die auch davon ausgegangen sind, das ist ein Fake, die waren aber alle echt total differenziert in ihrer Kritik und Einfach auch irgendwie nett. Also haben auch gesagt, pass auf, ich höre einen Reinpegel, ich finde das gut, was ihr macht, aber das ist jetzt ein Schuss in den Ofen. Und das ist was, damit kann ich echt gut leben. Also das finde ich echt in Ordnung, da diskutiere ich auch gerne. Und ne, das hat mich einfach auch ein bisschen gefreut, dass es Leute gibt, die den Podcast hören und ähm, die wissen dadurch auch so, wer steht eigentlich dahinter ja. und das vielleicht auch dann ein bisschen einschätzen können, ja. hoffentlich. so. Also. Ja, mehr müssen wir, glaube ich, zu diesem schrecklichen Schützsaum nicht sagen. Wir können jetzt aber mal noch ein bisschen die Autofahrer und oh, unseren Wand ja. verärgern. Ähm, so, beziehungsweise nicht wir, sondern der Oberbürgermeister es Thomas Geisel wird möchte teurer. das. Ja, also es gibt Pläne. Also pass auf Ober der, ja. letzte, Woche du.
1: letzte Woche Donnerstag. Sag
0: du Arne. Pass auf,
1: letzte Woche Donnerstag hat der OB den Haushaltsplan fürs nächste Jahr eingebracht ist also ein Standardtermin, den OBS dafür nutzen dürfen, eine große politische Ansprache zu halten. Wir wissen ja, kommen wir gleich noch zu, nächstes Jahr ist Kommunalwahl. Die Rede an sich war total langweilig, es war eigentlich alles total berechenbar und plötzlich fiel das Wort City-Maut. City-Maut ist eine Gebühr, die Autofahrer entrichten müssen, wenn sie in eine Innenstadt reinfahren. Man kennt es aus London. London ist der berühmte Vorreiter dafür. Man kann das natürlich heute digital machen. Also es wird jetzt nicht mehr mit Vignette wie... In der Schweiz kaufst du ja noch diese Vignette. Du kannst das ja auch so machen, dass äh, registriert das 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 oder? Das du registriert Nummernschild Kameras äh, Zum Beispiel, genau. Ähm, dann würde das bedeuten, jeder, der in eine bestimmte Zone in die, in in die in oder bei der Innenstadt fahren will, muss dafür löhnen. Hm. Jetzt muss man dazu sagen, das gibt es in Deutschland noch nicht, weil es keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Deswegen übrigen sich jetzt die spannenden Fragen, die wir alle hätten. Zum Beispiel, wie groß ist diese Zone? Man hm. könnte ja entweder das so legen wie die grüne Umweltzone innerhalb des Lastrings. Also dieses gibt ja so einen Ring aus breiten okay. ähm, Straßen, über die der Lastverkehr aus abgewickelt wird. Also äh, Dorotheenstraße, äh, Witzelstraße, nur zum Beispiel äh, heinrich ehrhardt straße okay. Und äh, man könnte das natürlich auch breiter ziehen. Keine Ahnung, was das kosten würde. Keine Ahnung, ob ich mir dann als Düsseldorfer, wenn ich nach Duisburg will, eine nächste eine Registrierung machen muss. Aber der OB hat damit ähm, nochmal ganz deutlich signalisiert, er steht dafür, dass ähm, die Verkehrswende hier mit deutlich... Ähm, härteren Schritten sozusagen ähm, ähm, vorangetrieben wird. Ne? Hm. Geisel hat ja auch diese, ähm, diese Parkraumbewirtschaftung, haben wir schon darüber geredet, jetzt vorangetrieben. Also soll in der Innenstadt möglichst nahezu jeder Parkplatz bewirtschaftet werden. Das heißt ähm, höchstgrenzhaftes Parken durch eine Parkscheibe oder eben Gebühren. Die Umweltspuren, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr näher zu thematisieren. Die hatten wir hier schon. Also Geisel hat gesagt, ähm, wir drängen darauf ähm, quasi die, den Autoverkehr unter Druck zu setzen und den Umstieg auf Rad und ÖPNV zu fördern.
0: Ja. Wie konkret, du hast ja schon gesagt, gesetzliche Grundlage gibt es nicht. Da ist ja mal so ein bisschen die Frage, warum wirft denn dann ein Oberbürgermeister einfach diesen Vorschlag mal in den Raum und macht alle ein bisschen buschig damit?
1: In der Tat ist das eine gute Frage. Es gibt ähm, dazu ähm, zwei Antworten. Die eine ist jetzt die, ich <lacht> überlege jetzt gerade, die eine ist die, die Real, nein, die die, die praktische Antwort ist folgende. Ähm, die Kommunen sind sehr unter Druck aus zwei Gründen. Das eine sind, die ist die Luftverschmutzung, Stickoxide, Dieselfahrverbote. Das zweite sind eben diese Klimapakete. Hm. Wir haben ja in Düsseldorf auch den Klimanotstand beschlossen. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das? Und der CO2-Ausstoß im Verkehr muss sehr, sehr stark sinken in den nächsten Jahren, wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen. Und das ist, betrifft den Autoverkehr. So, Das sind also zwei große politische Ziele, die man jetzt umsetzen muss. Und in den deutschen Kommunen herrscht eben momentan große. Ja, so eine Mischung aus Verunsicherung und Pioniergeist. Diese City-Maut ist nicht nur in Düsseldorf diskutiert worden, sondern auch im Deutschen Städtetag. Mhm. Und ähm, unsere Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke, die ich mir dann in der Sitzung auch noch weggeschnappt habe und gesagt habe, warum machen Sie sich eigentlich so unbeliebt? War ziemlich beleidigt, dass ich das gefragt habe, weil sie sagte, wir machen uns nicht unbeliebt, wir müssen was tun. Und mhm. wir wollen es lieber, lieber jetzt steuern und offen mal über bestimmte Konzepte nachdenken, als dass wir uns nur vor uns hertreiben lassen. Mhm. Denn man muss natürlich jetzt bestimmte Weichenstellungen auch, Stellung auch machen. Wie soll der Verkehr hier in zehn Jahren aussehen? Und ähm, da kann eine City-Maut ein ba Baustein unter vielen sein. So. Das erinnert
0: mich an das, was ich gestern im Kickbox-Training gehört habe. Nämlich? Etwas machen ist immer besser als nichts machen. So,
1: genau. Und <lacht> es, gibt keinen, es gibt keinen goldenen Weg da jetzt. So, und die zweite... Ähm, jetzt ähm, kommt es geht
0: noch weiter, das Zitat. Auf die Fresse kriegt man nämlich auf jeden Fall. <lacht> das habe ich jetzt hinzugefügt. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, das trifft in ja. diesem Fall sowohl auf Kickboxen als auch auf diese Situation trifft es zu. Ja, und da, äh, kann,
1: da kann ich jetzt nämlich den zweiten Teil ein einsteigen. Mein ja. erster Gedanke war, jetzt kommt der Geisel auch noch um die Ecke und ähm, macht sich nochmal unbeliebt. Mhm. Ich ähm, muss aber, Man muss aber eben sagen, in einem Jahr will der wiedergewählt werden und offensichtlich ist es jetzt schon die Strategie, dass er sich jetzt an die Spitze der Bewegung darstellen will. Geisel war eigentlich nie aus meiner Sicht bis jetzt so am Anfang sehr so starke Befürworter von, ein, von Einschränkungen im Autoverkehr. Eigentlich war ja die Idee, die Rheinbahn unter seiner Ägide auszubauen, das ist ziemlich gescheitert. Der rheinbahn den er geholt hat, Galt als ziemliche, ziemlicher Fehlgriff, der okay. musste im letzten Oktober gehen. Ähm, Geisel steht gerade sehr unter Druck dafür, dass ihm eigentlich vorgeworfen wird, beim Radwegebau und beim ÖPNV-Ausbau hätte das alles echt schneller gehen können. Das hat er ziemlich verpennt. Ähm, jetzt stellt er sich an die Spitze der Bewegung. Er sagt bei jeder Gelegenheit, das Auto sei aus seiner Sicht ein uneffizientes Verkehrsmittel. Man könne Leute schneller in einer wachsenden Stadt bewegen, mit weniger Back Platzbedarf, mit weniger Emissionen. Und ähm, ja, mit der City Maut auf jeden Fall die jetzt wieder ein Projekt mit seinem Namen verbunden, das steht für einen radikalen Umbau von Städten, was die Mobilität angeht, ohne, dass wir jetzt im nächsten Jahr und vielleicht auch niemals überhaupt erleben werden, dass so etwas eingeführt wird, aber es ist ein neuer Baustein dieser ganzen Diskussion.
0: Okay. Warten wir es ab,
1: ne? Wieder der alte Journalistenspruch, wie es weitergeht, bleibt abzuwarten.
0: <lacht> wie wir den lieben. Warst du schon mal in Wien?
1: Ja, klar. Ist gut, oder? Toll. Eine eine Stadt, schon. Ja. Hm?
0: ist auch immer wieder gewählt worden zu einer der lebenswertesten Städte der Welt.
1: Was ja auch, Düsseldorf ist da ja auch immer auf dem oberen Platz.
0: Ja, wo aber Wien gewinnt immer, oder?
1: Ja, es gibt verschiedene Studien, also für, für Expats und für Einwohner und so. Wir sind auf jeden Fall immer in den Top Ten und Wien ist aber immer noch vor uns. Auf ja. jeden Fall.
0: ich möchte einen äh, berühmten äh, Österreicher zitieren von Wien Lernen heißt Wien lernen. Das stimmt gar nicht, das ist ein DDR-Zitat. Ne? Ähm, die Stadt Wien hat genauso wie alle anderen Städte auf der Welt und auch Düsseldorf mit dem Klimawandel zu kämpfen. Ähm, und wie ich jetzt gelernt habe aus einer Unterhaltung mit unserem Lokalchef Oviens Runau, kursiert dort nämlich die These, dass wenn Wien jetzt nichts, gar nichts gegen den Klimawandel machen würde, dann wäre es, würde es dort 2070 so heiß werden wie in Dakar. Was? Mach hoppen die. Aha. 2070 ist Wien eine Wüste. Ah oh ja weiß ich nicht, könnte schon stimmen. Gut, dass keiner von uns hoffentlich äh, das erleben wird. Der Punkt ist, ähm, es ist wichtig, dass der Autoverkehr zurückgedrängt wird, dass Sharing-Economy steigt, weniger Konsum, mehr grüne Straßen, mehr grüne Gebäude und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die kennen wir auch aus Düsseldorf und deswegen kann man wirklich schön nach Düsseldorf gucken, äh, nach Wien gucken, Entschuldigung bitte, äh, um mal zu sehen, ob da nicht Lösungen am Start sind und ein Mann, der ganz wichtig ist, Sag, was du sagen willst, Anne.
1: Ich wollte nur sagen, der OB hat in der besagten Rede auch Wien als Vorbild Nein. genannt und das 365-Euro-Ticket, was ja Wien vorgemacht hat, oh ja. als Lösung für Düsseldorf vorgeschlagen.
0: Wird aber nicht kommen, ne?
1: Ist eine andere Frage. Ich wollte nur sagen, alle blicken nach Wien, auch wir Düsseldorfer.
0: Wird nicht kommen, weißt du nicht, oder wird nicht kommen, ist eine andere Frage, wir müssen darüber nochmal diskutieren. Ist die Frage, wie man es finanziert. Ah, das ist immer die Frage, wie man es finanziert. Also jedenfalls, Wien, wichtige Stadt. Und der Planungsdirektor der Stadt Wien, Thomas Madreiter hat dazu jetzt vor 230 Gästen in der Architektenkammer NRW in Düsseldorf einen Vortrag gehalten. Und mein Kollege, unser Kollege, unser hochgeschätzter Lokalchef, Uwe Runau, der sich wahnsinnig interessiert und Architekten total spannend findet, war da. Ja, du lachst, aber das ist so. Der geht total auf Architekten ab. Ich finde das sehr sympathisch. Und hat mit ihm äh, vor allem über die Verkehrspolitik in Wien gesprochen.
2: Herr Madreiter, vor ähm, 30 Jahren hatten Sie eine ganz andere Situation in Wien. Sie hatten viel mehr Autos, Sie hatten weniger Radfahrer. Wie hat Sie das Problem damals beschäftigt in der Stadtplanung?
3: Ich glaube, man muss noch einen Schritt weiter zurückgehen. Und zwar, Wien hat im Gegensatz zu anderen Städten in den 60er, 70er Jahren das Straßenbahnnetz nicht aufgegeben. Das war mit der erste bemerkenswerte Aktivität. Wien hat erst in den 70er Jahren begonnen, ein modernes U-Bahn-System aufzubauen. Der entscheidende Grundpunkt war aber, dass in den 80er Jahren im Zuge einer Volksbefragung die Wienerinnen und Wiener entschieden haben, dass der ÖV an der Oberfläche zu bevorrangen ist. Und ich glaube, das hat den wesentlichen Shift auch in der Politik herbeigeführt. In den 90er Jahren hat Wien begonnen, eine sehr konsequente Parkraumbewirtschaftung einzuführen, Konnte damit an der Oberfläche Platz freimachen für weitere äh, Maßnahmen, um den Fußgänger- und Radfahrerkehr äh, zu bevorzugen und das Hand in Hand gehend mit einem weiteren Ausbau des äh, öffentlichen Verkehrs, einem sehr konsequenten Ausbau des öffentlichen Verkehrs durch das U-Bahn-System und dem Beibehalten des Straßenbahnsystems hat eben dazu geführt, dass wir mittlerweile eben nicht nur im Model Speed nur mehr Uh, unter 30 Prozent der täglichen Wege der Wienerinnen mit dem Auto zurückgelegt bekommen, sondern dass auch in Absolutzahlen der Autoverkehr nicht nur stagniert, sondern sogar leicht sinkend ist.
2: Wobei sie äh, andererseits stark wachsen. Sie haben mehr genau. Menschen in der Stadt.
3: Wien ist uh, seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, uh, hat ein Bevölkerungswachstum von rund 400.000 Einwohnern, also von rund 1,5 auf nunmehr rund 1,9 Millionen Einwohner. Insofern ist das sicherlich bemerkenswert, aber uns war natürlich auch bewusst, dass genau in dieser Phase des starken Wachstums es eine eminente Bedeutung hat, wie wir wachsen. Wie wichtig war es, dass am Anfang dieser, äh, dieses
2: Change-Prozesses, äh, mehr hin äh, zum äh, öffentlichen Nahverkehr, so eine Bürgerbefragung stand? Sie haben mehrfach betont eben, wie wichtig es ist, die Menschen mitzunehmen.
3: Das war von zentraler Bedeutung, da es immer beharrende Kräfte gibt und da natürlich auch in Wien, nehme ich an wie bei Ihnen, äh, durchaus der Boulevard tendenziell äh, autolastig berichtet und das natürlich früher oder später auch bei der Politik zu einem verschobenen Bild der Wirklichkeit führt. Und da ist natürlich eine breitere Einbindung der Bürger sehr, sehr positiv, weil damit wiederum die Relationen im Idealfall objektiv klargestellt werden.
2: Sie haben jüngst eine Befragung wieder gemacht und haben die Bürger gefragt, kann man in Wien ohne Auto auskommen? Wie war das Ergebnis?
3: Ja, das war sensationell und zwar erstaunlich. Es haben über 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener der Aussage zugestimmt, dass man eigentlich in Wien kein Auto besitzen muss. Und äh, natürlich besitzen von diesen 90 Prozent einige ein Auto, aber das Relevante aus meiner Sicht ist, dass diese Befragung einfach zeigt, dass 90 Prozent der Wienerinnen und Wiener so weit sind, dass sie sich vorstellen können, ohne das auslangen zu finden. Und das ist ganz wesentlich, weil das bedeutet für uns als Planerinnen und als öffentliche Hand, dass wir einfach die Rahmenbedingungen so optimieren müssen, dass eben auch diese Menschen ihr Konzept umsetzen können.
2: Was ist Ihr Ziel, was den Model Split angeht? Was ist der nächste Schritt?
3: Naja, wir steuern jetzt einmal 20 Prozent Autoverkehrsanteil an das ist aber in Wahrheit auch noch nicht wirklich gut erforscht, muss man sagen, weil es gibt einfach einen Restbestand an Wirtschaftsverkehr und an notwendigem Verkehr, wo es dann wenig ertragbringend ist, sozusagen hier noch eine weitere Absenkung forcieren zu wollen. Ich glaube, die entscheidendere Frage dabei ist tatsächlich dann, wie wir die öffentlichen Räume gestalten, dass wir es einfach schaffen, den Fußgängerinnen und auch den Radfahrerinnen, und den öffentlichen Verkehrsbenutzern jene Räume zurückzugeben, dass sie sich schlichtweg qualitativ hochwertig bewegen können. Was sich in Wien in den letzten Jahren im Übrigen sehr bewährt hat, sind die sogenannten Begegnungszonen, wo äh, wir viel Technik rausnehmen. Da gibt es keine Bürgersteige mehr, da gibt es keine Ampeln mehr. Äh, da müssen sich die Verkehrsteilnehmer im Prinzip das Miteinander umgehen, selbst ausmachen und da ist, ich sage es jetzt so wie es die Holländer das Auto eigentlich Gast auf diesen Straßen?
2: Das heißt, da ist mehr Schritttempo angesagt, genau. wenn man da durchfährt.
3: Also das ist vielleicht auch moderner. Es sind nicht alle Straßen in der Stadt geeignet, eine Fußgängerzone zu sein. Ja, aber es sind ganz, ganz viele Straßen dafür geeignet, die Geschwindigkeit radikal runterzusetzen auf 30 km/h oder idealerweise auf 20 km/h um einfach wieder den öffentlichen Raum die Bedeutung zu geben, die er eigentlich einmal hatte, nämlich als Lebensraum für die Menschen, auch für Kinder, Bewegungsraum. Komme ich gefahrlos zur Schule, kann ich mich hier ordentlich bewegen, weil auch das wiederum den Split beeinflussen wird.
2: Und das kommt bei den Wienern so gut an, das finden die in Ordnung?
3: Das finden sie in Ordnung, das zeigen diese Befragungen. Wir haben etwa jetzt... Äh, verstärkt Schulstraßenprojekte initiiert, die werden Sie nämlich an bei Ihnen auch haben, wo wir einfach gegen die Elterntaxis vorgehen wollen und ich glaube, da muss die öffentliche Hand auch radikal vorgehen, weil sonst komme ich einfach in eine Spirale rein. Eltern sind der Meinung, sonst sie müssten aus Sicherheitsgründen das Kind mit dem Auto in die Schule bringen und sind in weit genau produzieren genau die Unsicherheit, die dazu führen, dass noch mehr Eltern äh, ihre Kinder mit dem Auto in die Schule bringen und dann die wenigen tatsächlich unsicher sind. Und dem wollen wir entgegenkommen, treten, indem wir schlicht und ergreifend vor Schulen jetzt zunehmend das Autofahren zumindest zu den Zeiten von Schulbeginn und Schulende einfach verbieten.
2: Noch zwei Fragen. Sie haben äh, in Wien denn dann auch ein ÖPNV-System, wie wir es hier haben mit unserer neuen Wehrhahnlinie. Ich gehe einfach zur Haltestelle, alle drei, vier Minuten kommt eine Straßenbahn. ist Wien so gut erschlossen mit dem ÖPNV, dass 90 Prozent dann wirklich sagen können, ich brauche das Auto gar nicht?
3: Absolut, absolut. Es ist tatsächlich so, Wien hat in den letzten Jahren stark investiert, etwa in eine neue Mobilitäts-App, die Ihnen alle möglichen Fahrgastinformationen bietet. Ich habe sie im Handy, ich, ver ich verwende es in Wahrheit nicht. Warum? Weil es mir völlig egal ist. Ich gehe zur Straßenbahnhaltestelle und ob die Straßenbahn oder die U-Bahn in einer Minute kommt oder in drei Minuten, ist mir egal.
2: Also brauche ich gar kein Auto ja. mehr. Sie haben eben Ihren Vortrag hier vor äh, einigen hundert Architekten äh, unter die große Überschrift Klimawandel gestellt, dass das eigentlich die entscheidende Aufgabe ist. Und ein Punkt war bei Ihnen am Schluss auch. Straßenraum zurückgewinnen. Wenn nicht mehr so viele Autos fahren, ist das ja auch möglich. Und Sie wollen Straßen massiver begrünen, um durch Verdunstung auch für eine Abkühlung in ja. der Stadt zu sorgen. Äh, was ist das für ein Programm? Können Sie so kurz das mal umreißen? Was investieren Sie da? Was passiert?
3: Uh, Summen kann ich hier noch keine nennen. Also bei uns läuft das unter dem Arbeitstitel Coole Straßen. Und in Wahrheit geht es ja nicht immer auch darum, zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen, sondern sich die Frage zu beantworten, wie wir vorhandene Mittel sinnvoll einsetzen. Und das flächendeckende zu betonieren ist im Übrigen nicht immer die kostengünstigste Form. Also unser Motto momentan lautet die Schwammstadt. Also wie kann ich das Wasser, das Regenwasser, in das Erdreich, in den Boden eindringen lassen, damit es hinterher wieder verdunstet. Was sind die Rahmenbedingungen? Wir müssen hier natürlich auch viel lernen, also die Wissenschaft muss hier auch liefern, aber im Prinzip sind das relativ einfache physikalische Mechanismen, die im Endeffekt wieder dazu führen, dass die Stadt im Sommer kühler bleibt und wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Stadt im Kern kein angenehm zu bewohnender Ort sein.
2: Und Wien hat dann welche Perspektive? Sie haben es eben gesagt, 2070 ist es dann wie warm bei Ihnen?
3: Naja, das äh, oszilliert sozusagen. Im, in, in einem günstigen Fall verwandeln wir uns in Marseille, in einem ungünstigen Fall angeblich in Takar. Äh, ich denke, Stadtplanung in meiner Definition ist ja weniger äh, die Frage, sich mit Prognosen auseinanderzusetzen, sondern zu gestalten. Zukunft ist das, was wir gemeinsam daraus machen. Und Zukunft wird das sein, was wir uns erlauben zu denken und damit auch erlauben umzusetzen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne.
1: Kennst du Futurama? Klar, ich habe das früher
0: total gerne geguckt. Kennst du Mom? Die, die, der Roboter. Nee, die ist ja kein Roboter. Da hast du was falsch verstanden. So. Mom ist ja die, die Roboterfabrikbesitzerin. Ach die, ja. Genau. Mhm. Moms Roboter. Ich dachte, die wäre auch selber Roboter. -Besitzer. Die immer mit so einem Fettsuit rumläuft, ja. aber in Wirklichkeit total schlank und Stimmt, so. Und mich. die hat so eine aufgetürmte weiße ja, genau, die Frisur die, die und so einen rot geschminkten das. Mund. Ja. Und an morgen musste ich unwillkürlich denken, als ich gesehen habe, was Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich für ein Logo für ihren Wahlkampf zur Oberbürgermeisterin für den Kommunalwahlkampf 2020 gegeben
1: hat. Ja, hat auf jeden Fall ein völlig äh, kurioses, kuriosen Slogan, der heißt der nämlich mast's machts.
0: Mastmacht. ja weil die frau hat den
1: also die, kann das nicht aussprechen. die frau ist ja ein Albtraum für journalisten weil sie einen doppel doppelnamen hat marie agnes und dann strack zimmermann das ist durch heirat so zustande gekommen und, <lacht> auch der vorname und äh, das, das ist alleine den namen zu schreiben ist schon mehr als eine ungefähr eine zeitungszeile das heißt wenn sie wenn wenn ja. du sie zu wort kommen lässt musst du schon einen für den namen immer unheimlich platz einräumen
0: deswegen sie im politischen betrieb auch wie heißt
1: ja deswegen nennt sie sich also wird sie oft abgekürzt als masz und hat jetzt den slogan mast's macht
0: aber eigentlich wird sie doch von ganz vielen Leuten Strazi ja, genannt. Ja, genau. Ne? Also der
1: eigentliche interne Rufname im ganzen politischen Betrieb ist Strazi.
0: Ich hätte den ja benutzt, wenn ich der Wahlkampfmanager wäre. Masts reichen sich auch nicht auf Masts. <lacht> das ist ein, das ist Stress, ist ein schlechter Reim.
1: aber ja, ist ein Un Strazi unsauberer
0: Strazi-Masts würde super funktionieren. Strazi-Masts. Boah, sie ich glaube, ich lasse mir das jetzt sofort schützen. Der ist
1: ja noch langes Vielleicht ist das die zweite Welle in der Kampagne. Auf
0: jeden Fall hat sie einen äh, Slogan und sie hat ein Logo, wo man so eine äh, weiße Frisur sieht äh, oder eine helle Frisur. Und äh, tatsächlich hat sie auch so eine aufgetürmte, ähm, nicht so richtig aufgetürmt, aber so eine Dauerwelle irgendwie oder ich, vielleicht ist auch Naturlocken, ich weiß es nicht. Aber eine, so, so eine Frisur, wie man in diesem Logo sieht, das ist schwer zu beschreiben. Man mhm. muss es sich angucken. Und äh, hat eben darunter sieht man diesen rot geschminkten Mund und das ist ihr Logo. Also ich würde mal sagen, rein optisch ist das auf jeden Fall schon, hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Und man muss auch sagen, Marie Agnes Strack Zimmermann ist insgesamt auch jemand, der relativ prägnant rüberkommt. Absolut. Freie Demokratin.
1: Ja, äh, Ortsparteichefin der äh, Freien Demokraten, äh, früher erste Bürgermeisterin bis 2014, da, also damals als die FDP noch zusammen mit der CDU war, da war sie quasi die erste Stellvertreterin des damaligen Oberbürgermeisters Dirk Elbers, ähm, im Bundestag für die FDP, dort mhm. Sprecherin, verteidigungspolitische Sprecherin, dafür ist sie häufiger im Fernsehen, wenn sie sich jetzt so Gorch Fock oder sowas äußert, ähm, Kommunal politische Sprecherin da auch, da kann sie so ein bisschen die Brücke schlagen zu ihrem kommunalpolitischen Engagement, bis vor kurzem auch Bundesvize, also Stellvertreterin von Christian Lindner, also eine Frau mit sehr langer politischer Erfahrung und die Frau, die die FDP seit zehn Jahren hier bei jeder Gelegenheit auf ein Plakat dübelt, also die ist auch schon angetreten, ähm, ja diverse Male angetreten und ist so das Gesicht der FDP mhm. in Düsseldorf natürlich
0: und sie ist auch im politischen Berlin hochgradig beliebt ja in nicht
1: zuletzt deshalb weil ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl im Nordkreis Düsseldorf das beste FDP-Ergebnis bundesweit war mhm.
0: und sie ist auch jemand der gut in Talkshows rüberkommt
1: ja ich. sie ist eine wirklich muss man sagen ähm, ob man sie jetzt schätzt oder nicht wirklich brillante Rhetorikerin ähm, kommt also auch im Stadtrat wirklich eine Klasse für sich, da teilweise auch mit mhm. gefürchtet für wirklich sehr, sehr gute Zwischenrufe. Also sie schafft es mit <lacht> zwei, drei gemeinen dazwischengerufenen Worten, Redner völlig aus dem, aus dem Bahn zu werfen. <lacht> ähm, es gibt auch so Auftritte, wo die, ich glaube, was war... Ähm, das ist das heute Show, wo immer der Typ kommt und versucht, die Politiker irgendwie aufs Glatteis mm, zu führen. Da ja. hat sie wirklich, also exzellent, die, die Leute gekonnt hat. Also sie ist wirklich eine, also rhetorisch ist sie wirklich sehr, sehr schön. Mm
0: -hmm. ähm, ich habe sie neulich, also ich bin ja nicht so super viel im politischen Betrieb unterwegs wie du, aber ich habe sie neulich mal zu was interviewt und ich fand das spannend. Ich habe sie was gefragt. Ich glaube, es ging um die Frage Feuerwerk, im Klimanotstand und so geht das überhaupt. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ist, man fragt sie was, dann denkt sie kurz nach und dann. Sagt sie was, was man so abdrucken könnte? Ist dir das auch schon aufgefallen? Ja, das
1: ist eine Sache, die ich, die wirklich ähm, die FDP hier auszeichnet, ähm, die Schrag Zimmermann auszeichnet und nur noch den Mann, der mit ihr immer im Bund ist, Manfred Neuenhaus, den FDP-Fraktionsgeschäftsführer, ähm, ähm, ist eine extreme Klarheit. Also, mhm. Was fällt einem auch bei Schlag Zimmermann auf, auch etwas, wo man im Wahlkampf ganz gut mal darauf achten kann. Sie hat sich ganz klar ein paar Themen gesetzt, die sie für die FDP besetzen will. Zum Beispiel das Thema Sicherheit, Ordnungspolitik, das Thema, dass in Düsseldorf zu viele Feste gerade gefeiert werden, dass zu viel los ist auf den hm. Straßen. Und das Thema natürlich, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel die größte Pfeife seit, seit Stadtgründung ist. Das ist ja auch, an die, die FDP ist extrem hart im Umgang mhm. mit dem Oberbürgermeister.
0: Mit dem sie ja, muss man sagen, mit dem sie ja in einer Apple -Ko Kooperation zusammenarbeiten sollte. Genau, eigentlich,
1: eigentlich, ne? eigentlich auch gerade zusammenarbeitet. Aber die FDP setzt ja sehr, sehr klar, auch und Strack Zimmermann setzt immer sehr, sehr klar ihre Agenda und bringt die auch rüber und ist sehr, sehr immer zu haben für ein sehr klares Statement auf jeden mhm. Fall.
0: Wie ist sie so persönlich?
1: sehr professionell, also auch sehr klar, ähm, auch sehr klar verbindlich, mhm. gut, gut zu erreichen und ähm, ja klar in ihren Standpunkten. Man kann ja. sie auch sehr gut mit ihr, äh, sehr gut mit ihr hart diskutieren sozusagen. Also niemand, der besonders besonders zimperlich auch ist. Also mhm. die weiß auch schon, wie man Politik macht, wie man sich durchsetzt und hat da ja den Verband auch wirklich sehr gut hinter sich gebracht momentan. Die FDP macht ein sehr geschlossenes Bild nach außen mhm. und das ist schon auch eine Leistung.
0: Würdest du sagen, dass sie jemand ist, der sehr gut mit jedem auf der Straße kann? Also so ein typischer Menschenumarmer?
1: Sie ist kein typischer Menschenumarmer und es ist natürlich so ein bisschen so ein Ding, dass sie ähm, manchmal etwas hart rüberkommt, also mit den kurzen Haaren, harte Sprüche. Das, sie spielt ja in der Kampagne so ein bisschen auch mit, wo da steht, die Haare zu grau, das Mundwerk zu locker. Das ist so ne, sind die Slogans mhm. da in ihrer Kampagne. Ähm, sie kann auch anders. also sie ähm, Ich habe sie mal irgendwann erlebt, als sie noch erste Bürgermeisterin war. Da hat sie so eine 100-Jährige in Gersheim besucht, wo sie auch selber mal lange gewohnt hat in Gersheim. Und ähm, die kann auch wirklich ganz gut das Gespräch ähm, mit, mit normalen Leuten führen. Steht ziemlich im Leben. Hat mhm. ähm, auch selber Familie in Düsseldorf hier gewohnt. Also die... Ähm, oder beziehungsweise wohnt natürlich auch immer noch in Düsseldorf, kann also auch anders, wenn sie in hm. Kontakt mit, all, mit, all, mit mit sozusagen einfachen Leuten ist. Also das ist so eine Sache, diese, diese Erfahrung, die sie hat hier als erste Bürgermeisterin, wo sie ja ehrenamtlich auch gearbeitet hat, hm. wo sie genau diese Aufgaben hatte, mal irgendwie im Schulfest reden und mal eine Ausstellung eröffnen und so. Das ist eine Sache, die sie gelernt hat und die sie auch kann.
0: Ja, was prophezeist du, wird ihr Pferdefuß sein? Worüber könnte sie fallen?
1: Ja, die, die FDP hat in Düsseldorf natürlich ähm, ein, ähm, eine Doppelstrategie, dass, wie ich sagte es das eben, dass sie einerseits immer erzählt, sie will alles besser machen als Oberbürgermeister Thomas Geisel, der jetzt ihr direkter Konkurrent ist im Wahlkampf. Andererseits regiert die FDP mit Geisel. Ne? Mhm. Geisel ist, also es ist nicht wie im Bundestag. Der Oberbürgermeister ist ja direkt gewählt, er ist nicht vom Stadtrat gewählt. Deswegen kann man nicht sagen, dass die FDP Geisel gewählt hat. Aber dieses Ratsbündnis aus SPD, Grünen und FDP und ähm, Geisel arbeitet zusammen und dann ist natürlich jetzt, wird auch der Versuch der CDU natürlich sein, Schreckzimmermann festzunageln, mhm. zu sagen, klar können sie ja viel versprechen, aber sie hätten es allerdings längst machen können. Mhm. Das ist eine keine so einfache Startposition. Der Rest wird sich auch danach zeigen, wen die anderen aufstellen. Also die Spannenden zwei Fragen sind ja, wen, stellen die, wen stellt die CDU auf?
0: Mhm. Die schon erklärt hat, sie wird nicht sich einfach nur hinter Strack Zimmermann stellen, was ja auch ein Gedanke gewesen wäre.
1: Genau, es hat die CDU ausgeschlossen. Die CDU ist viel viel größer von dem ähm, von der Mitgliederzahl und auch vom, vom Wahlergebnis. Es wäre komisch gewesen, sich hinter mhm. die FDP zu stellen, obwohl natürlich auch die CDU-Strategen wissen, Strack Zimmermann mhm. ist eine schwere herausforderung FDP und CDU sind schon natürlich haben ähnliche Hochbogen hier in der Stadt, in dieses bürgerliche Klientel-Norden mhm. der Stadt im im Linksrheinischen zum Beispiel auch. Könnte und, schon
0: sein, dass sich die, die Wähler dann splitten, Ja, sozusagen. und das ist natürlich,
1: diese OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl, Strack Zimmermann ist eben eine bekannte Person, wer weiß, wenn die CDU jetzt einen schwachen Kandidaten Kandidatin mm. hat, kann es natürlich sein, dass viele ähm, CDU-Wähler entweder die Stimme splitten oder sich ganz für die FDP entscheiden, weil sie sagen, Strack Zimmermann äh, ist für mich die stärkere Person. Mhm. Das heißt, es ist für die CDU ein Risiko. Trotzdem war es für die CDU kein, keine Option, sich hinter der FDP zu versammeln. Auch deshalb, weil man aus verschiedenen ähm, Startpositionen jetzt Wahlkampf macht. Die CDU ja. ist hier Oppositionsführer, will das Rathaus übernehmen und kann natürlich, hat freie Bahn jetzt so sagen, hier ist alles schiefgegangen in den letzten Jahren. Und Strackzimmer, man muss natürlich irgendwo da jetzt ähm, die, die, die Mischung aus eigenem Profil und aber auch ähm, verkaufen, dass es erfolgreich war in den letzten Jahren. Das muss sie jetzt finden im Wahlkampf.
0: Ja. Nun wohl. Ja, es wird sehr
1: spannend. Ich merkte jetzt, ähm, also, dass Strack-Zimmermann das macht, ähm, war, war eigentlich abzusehen seit langer mhm. Zeit, als es jetzt dann ähm, auf dem Parteitag verkündet wurde. Da ähm, merkte man schon, das ist das erste Mal, dass, dass die Wahl so richtig öffentlich eine Rolle spielt. 13. September 2020 wird gewählt, also ziemlich genau noch mhm. ein Jahr. Mhm. Und ähm, ja, so langsam läuft sich das Ganze war warm. Ich bin freue mich sehr auf dieses Jahr. Das wird journalistisch total spannend ähm, ja. zu begleiten, wer jetzt ins Rennen geht und ähm, wie die Diskussion geht. Und es ist immer, glaube ich, auch ein Moment, wo man ein gutes Gefühl dafür kriegt, wer sind wir Düsseldorfer eigentlich gerade, was, welche Themen interessieren uns, ja. wo stehen wir politisch. Das wird, glaube ich, in Zeiten wie diesen bei jeder Wahl neu ausgelotet und hm. das wird ein super spannendes Jahr.
0: Okay, Arne freut sich, finde ich gut. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns zum Beispiel auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter 0211 97634164 oder ihr könnt uns bei Twitter erreichen.
1: Helena heißt Ed Helene Pawlitzki und ich heiße Ed Lieb.
0: Das ist nicht schwer. Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-rheinische-post.de.
1: Oder ihr schreibt uns per Facebook an rpdüsseldorf.
0: Könnt ihr auch machen. Das war der Reinpegel für diese Woche. Ciao. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.